0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 11-én szerdán. A mai műsor első részében az oktatási rendszer körüli tüntetések neuralgikus pontjával a pedagógus bérekkel foglalkozunk.
0: Egyre több tanárnak a fizetése csökkent a garantált bérminimum szintje halá. Ugye a garantált bérminimum, vagy más néven ugye szakmunkás minimálbér, tehát ebből fakad az, hogy minden egyes évben egyre több tanárnak a fizetését kell korrigálni legalább erre a garantált bérminimumnak a
1: szintjére. A témáról Hornyák Józsefet a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került hazai egyetemek számára, miért lehetetlenülhet el a hozzáférés a Horizont Európa, valamint az Erasmus programokhoz. Ezzel kapcsolatban Weinhardt Attila lapunk makrorovatának elemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 11-én. Az elmúlt időszak kiemelt közéleti eseményei közé tartoztak az oktatás körüli tüntetések, sztrájkok és polgári engedetlenségi akciók, a rendszer érintettjei, tanárok, diákok, szülők több szempontból is változást követelnek az oktatás helyzetén, de a pedagógus bérek rendezése szerepel leginkább központi helyen azon javaslatok között, melyeket a kormány számára különböző csoportok időről időre megfogalmaznak. Ezzel a témával, tehát a pedagógus bérekkel kapcsolatban itt van velünk, Hornyák József a a Kedvezöllek a műsorban. Szia, Dávid, sziasztok! Kezdjük ott, hogy milyen fő változók határozzák meg a pedagógus béreket Magyarországon. Magyarán mitől függ, hogy egy-egy tanárnak mekkora a fizetése?
0: Gyakorlatilag van egy központi bértábla, ami megmutatja a tanároknak az illetményét. Itt függ attól, hogy mióta vannak a tanári pályán, illetve hogy milyen minősítő vizsgákat tettek le és az is egy fontos tényező, hogy milyen a végzettségük, tehát főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával rendelkeznek, és ez a bértábla adja az alapját a pedagógus fizetéseknek, amivel a probléma alapvetően az, hogy ez nem változik, tehát ahogy emelkednek a fizetések Magyarországon, ez a bértábla, Adott, és 2014 óta nincsen változás ezzel kapcsolatban, tehát ugyanazok az összegek szerepelnek benne. A pedagógus béreket az elmúlt időszakban egy bérpótlék bevezetése befolyásolta, tehát a kormányzat miután bevezette ezt a bérpótlékot, egységesen emeli a pedagógusoknak a fizetését, hát attól függően, hogy éppen mikor melyik évben hány százalékos bérpótlékemelést adnak, és hát az is egy nagy kérdés, ugye, hogy, hogy mikor adnak egyáltalán emelést ennek a, a, a bérpótlék tekintetében.
1: És miért van szükség erre a bérpótlékra? Úgy is kérdezhetném, hogy milyen implikációi vannak annak, hogy ugye 2014 óta nem emelték a hivatalos bértáblában lévő összegeket.
0: És igen, erre a bérpótlékra igazából semmi szükség nem lenne, mert csak azért is, mert az elnevezése is zavarba ejtő, olyan, valami valamiféle plusz munkát végeznének a tanárok, vagy valami után járna ez a bérpótlék. Most nem ez egységesen minden tanára vonatkozóan, adják ezt a pótlékot, nem semmiféle plusz munkáról nincsen szó, tehát ez is egy, már az elnevezése is egy érdekes ennek a történetnek, de annak, hogy, hogy nem emelkedett a bértábla, tehát hogy befagyasztották az összegeket 2014-es szinten, annak az a következménye, hogy egyre több tanárnak a fizetése csökkent a garantált bérminimum szintje alá, Ugye a garantált bérminimum, vagy más néven ugye szakmunkás minimálbér gyakorlatilag ez az összeg, ami alatt viszont törvényi kötelezettség alapján nem kereshetnek kevesebbet a diplomások. Tehát ebből fakad az, hogy minden egyes évben egyre több tanárnak a fizetését kell korrigálni, legalább erre a garantált bérminimumnak a szintjére. Először 2019-ben történt meg az, hogy a főiskolával, főiskolai végzettséggel rendelkező kezdőpedagógusoknak a bérszintjét haladta meg a garantált bérminimum. 2020-ban már a mesterdiplomás tanárokét is utolérte a bérminimum, hiszen a, a, a minimálbér és a bérminimum minden évben folyamatosan emelkedik, miközben ugye a tanároknak a bére az nem emelkedett, ebből fakad ez az utolérés. Ezt követően 2021-ben már három-öt évszakmai tapasztalattal rendelkező tanároknak is az alapbére ugyanúgy a bérminimum szintjére süllyedt, a tavalyi évben pedig már a több mint 10-14 év tapasztalattal rendelkező tanárok, akik minősítővizsgát tettek természetesen, őnek is a bérük már ilyen alacsony szinten volt, és az idei, januárban, idei év januárjától pedig az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy már a 24-25-26 év szakmai tapasztalattal rendelkező főiskolát végzett tanároknak is a fizetését utolérte a garantált bérminimum.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy egy negyed évszázad százada főiskolai végzettséggel tanító tanárnak a fizetése nem éri el, vagy pont eléri azt a fizetést, amit törvényileg nem lehet annál alacsonyabbat adni egy szakmunkás végzettségű embernek Magyarországon.
0: Igen, az idei évnek a fejleménye az, hogy a, a garantált bérminimum ismét emelkedett 14 százalékkal a pedagógusoknak ugye az alapbérre a bértábla, az pedig szintén nem változott. Az oda vezetett, hogy 25 éves szakmai tapasztalat, pedagógiai tapasztalat is most már csak garantált bérminimumot ér Magyarországon. Mindazon pedagógusok számára, akik egy vizsgát tettek, a kettő minősítő vizsgával annyit javul a helyzet, hogy 15-17 év szakmai tapasztalat után már a garantált bérminimum szintje fölött van az adott pedagógus. Ugye ez azért is rendkívül kedvezőtlen történet, mert egy részről egyáltalán nem lesz vonzó a pedagógus pályá, már most sem az ezekkel a bérekkel, Másrészt pedig azt is mutatja, hogy egyébként a tanárok nagyon könnyen el tudnak helyezkedni, el tudnak menni akár más munkát végezni, sokkal-sokkal magasabb fizetésért.
1: Az milyen hatást gyakorol a, a tanári fizetésekre, ugye, hogy befagyasztották ezt a, a bértáblát? Mekkora veszteséget szenvednek el emiatt a tanárok?
0: Nagyon jelentős mértékű, a, a veszteségük a tanároknak havi szinten. Ugye, ha nem fagyasztották volna be ezeket a béreket, akkor gyakorlatilag legalább százezer forinttal, de vannak olyan szakmai tapasztalati szintek, ahol már 3 négy ezer forinttal is ruttóban többet kellene kapniuk a tanároknak. Tehát ez is mutatja... Azt ez a különbség, hogy milyen jelentős mértékű volt a, a tanárok bérének a, a lemaradása az elmúlt időszakban. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy egyetlen másik szakmában sincsen akkor a bértorlódás, tehát az, hogy a kezdők és a tapasztaltaknak a, a, a fizetése gyakorlatilag az megegyezik, illetve ilyen alacsony szinten is rögzült ez egy olyan szintű bértorlódást jelent, ami szerintem az elmúlt évtizedekben ilyet nem lehetett látni, illetve egyetlen egy szakmában sem lehet tapasztalni, a versenyszférában biztosan nem.
1: És mi az a referencia érték, amihez képest befagyasztották a tanárok bérét, tehát mi az, amit ebben a kalkulációban számolunk, amikor azt mondjuk, hogy ehhez képest veszteség érte őket?
0: Ugye gyakorlatilag a tanároknak az illetménye az a 2014-es minimálbér szintjén lett befagyasztva, vagyis ez a 2014-es minimálbér a meghatározó a bérek tekintetében, és azóta egyébként a minimálbér az több mint megduplázódott, úgyhogy ha a minimálbérhez lett volna kötve vagy lenne kötve a tanároknak a fizetése, akkor ennyit kellett volna emelni, emelkedni a bérükön. Ami nem lenne egy ördögtől való történet, sőt, ez egy jó opció lenne például, mert amikor a, a gazdaságban is emelkednek a bérek, sok más szakmában nőnek a fizetések, akkor így az ő bérük sem maradna le. Az elmúlt években azért láttuk, hogy szinte minden évben 10-12 százalék körüli átlagos béremelkedés volt a gazdaságban. A tavalyi évet egyébként közel 16-17 százalékos béremelkedés jellemzi, tehát ebből fakadóan a pedagógus béreknek a felzárkóztatása, illetve valamilyen formában az átlagbérhez, mediánbérhez, minimálbérhez való kötése az egy megoldás lenne abban a tekintetben legalább, hogy nem maradjon le ilyen jelentős mértékben a keresetük, hiszen ez csak ahhoz vezet, hogy a pályán lévő tanárok azok más munka után néznek, illetve akik most az egyetemen vannak és tanárok lennének, lesznek, ők pedig már el sem fogják kezdeni ezt a pályát, amikor meglátják, hogy mik a kereseti lehetőségek, mert sokkal jobb kereseti lehetőséghez jutnak jelenleg is a magánszférában vagy magániskolákban, tehát abszolút elveszti mindenfajta vonzerejét a, a tanári pálya, és lehetséges, hogy egyébként amit most látnak maguk előtt, hogy milyen harcot kell folytatniuk, vagy folytatnak azért a, az idősebb tanárok is, a pályán lévő tanárok is, ahhoz, hogy a bérüket megfelelő szinten emeljék. Nem valószínű, hogy ez egy vonzó történet egy pályakezdő számára.
1: Köszönjük szépen, hogy ebbe a aspektusába betekintést adtál a egész aktuizás körül kialakult helyzetnek az elmúlt percekben. Hornyák József a portfólió makro elemzője volt a csekliszt vendége. Jóci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Mai második témánk, hogy a szélesebb nyilvánosság hétfőn egy népszava cikk nyomán kezdett el foglalkozni azzal a problémával, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került, úgynevezett modellváltott egyetemek a jövőben nem férhetnek hozzá új EU-s finanszírozású programokhoz. Ezek közé tartozik az egyebek mellett külföldi diákcsere lehetőséget biztosító Erasmus és a kutatásfinanszírozásban megkerülhetetlen Horizont Európa program is. Az érintett egyetemek között ráadásul olyan nagy intézményeket is találunk, mint a a Corvinus Egyetem, a Szemelvejs Egyetem vagy a vidéki nagy kutató egyetemek. Az EU az intézményeket fenntartó alapítványokkal kapcsolatban fogalmazott meg fenntartásokat, melyek szerint azoknak nem elég átlátható a működése, és hogy sok az aktív kormányzati politikus a vezetőségekben. Weinhardt Attila a portfólió makroelemzője. Kezdjük ott, hogy ez a tegnap előtti hír, ez, ez mennyire érhette Magyarországot ilyen derültékből villámcsapásként?
2: Hát csak korlátozottan érhette, hiszen gyakorlatilag ez lassan egy-kettő éve halmozódó probléma. Az egyik legkonkrétabb jele annak, hogy ez egy ütközőpont a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság között. Az a 2021 tavaszi fejlemény volt, amikor végül a kormány részben amiatt mondott le átmenetileg a helyreállítási programunk hitelkeretéről, mert már akkor érzékelte az Európai Bizottság felől, hogy a közérdek vagyonkezelő alapítványi struktúrát nem szeretné finanszírozni. Annak az átláthatósági és közbeszerzési kockázatokkal kapcsolatos problémái miatt, aztán utána 2021. novemberében érkezett egy bizottsági kérő levél a kormánynak, amelyben ennek az új struktúrának a modellváltó egyetemekkel kapcsolatos kérdései már benne voltak ebben a levélben, és ez készítette elő a 22. április végén megindult jogállamisági feltételességi eljárást, és abban szintén tételesen benne volt, hogy ez az intézményi struktúra az problémás, az uniós pénzek hatékony és átlátható felhasználása, Akadályozó vagy súlyosan sértő struktúra, amelyet a bizottság látott. Aztán elindult ugye ennek a levelezgetési fázisa, ezeket én részletesen mindig folyamatosan megírtam, és ezeknek a mentén végül a bizottság tavaly szeptemberben jött ki azzal a tanácsi végrehajtási határozati javaslattal amelynek az a, az a része kapott nagyobb fókuszt, hogy mekkora a felfüggesztés javasol a bizottság a magyar fejzárkóztatási programokból. Ez ugye gyakorlatilag az akkori tudásunk szerint 7,5 milliárd euró lett volna, amely ugye végül 6,3 milliárd euró változott, és annak a határozati javaslatnak a másik tételes pontja az az volt, hogy meg kell tiltani a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagy az ilyen alapítványok által fenntartott intézményekkel szemben bármilyen EU-s pénznek a felhasználását, azaz, hogy új kötelezettséget ne lehessen vállalni velük szemben, attól a dátumtól kezdve, amikor ezt a, a tagállamokat tömörítő tanács meghozza. És mivel ez végül, tavaly december 15-én született meg ez a, a tanácsi határozati döntés, így éppen emiatt tavaly december 15-től kezdve nem lehet új kötelezettséget vállalni semmilyen közvetett vagy közvetlen uniós program keretében, az említett intézményi kör felé.
1: És van-e arra valamilyen becslésed, hogy potenciálisan mekkora összeget érinthet a, ez az intézkedés, tehát hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványú vagy az ilyen fenntartású egyetemeket kizárhatják az Erasmus és a Horizont programokból, és ez az összegez hogy viszonyul a, a teljes felfüggesztett kerethez?
2: Van, igazából több részletből lehet ezeket összebogarászni, és ezeknek a nagyságrendje tudásom szerint nagyjából 3 milliárd euró. Ez egy durva becslés, tehát hogy ekkora pénztömeg az, amelyet blokkol ez az összeférhetetlenségi vita a közérdekű vagyunk kezelő alapítványokkal kapcsolatban, és ez úgy jön össze, hogy információim szerint a felzárkóztatási forrásokkal kapcsolatban nagyjából 2 milliárd euró az a, a étel, amelyet blokkol ez a vita. Itt ugye az operatív programok keretében a magyar kormány különböző intézkedéseket, fejlesztéseket tervezett be, amelyek ugye a közérdekű vagy közelő alapítványok felé érkeznének, majd mint EU-s források. Ugye ez az, amit egyelőre nem lehet így megkötni velük, mint, mint forrásokat és szerződéseket. Ugye a, most a hírekben ugye dominánsá vált az Erasmus Plus programmal kapcsolatos forrás tömeg. Itt ugye addig nem használhatják ezeket a forrásokat ugye az intézmények, amíg ez a vita nem rendeződik, el. Nyilván ennek az időhorizontját nem tudjuk. Ha ne hogy Isten ez az egész 7 éves cikluson végighúzódna, akkor az úgy nagyságrendileg egy 200 millió eurós tétel lenne ezt a lehet következtetni, hogy például 2020 során nagyjából 40 millió eurót finanszírozott az Európai Bizottság, az Erasmus Plus program keretében különböző magyarországi személyek, ugye hallgatók és oktatók legkülönböző programjainak a, a részvételével, Egy, nagyjából 23 ezer személy vett részt Magyarországról ezekben a programokban az Unió szerte, és ugye ezt, hogyha tovább visszük, akkor adódik, hogy azért itt évente több 10 millió eurós tételekről van szó, és ezen felül a, a helyreállítási programunkban szintén van egy felsőoktatási komponens, itt különböző fejlesztések, ugye infrastruktúra fejlesztés, tananyag fejlesztés, ingatlanok fejlesztése benne van ebben a tervben, itt gyakorlatilag nagy durva becsléssel, ez is egy félmilliárd eurós tétel lehet, amelyet ez a vitamos blokkol, egészen addig még ez ugye el nem rendeződik. És hát ugye a Horizont Európa, ugye ez az Európai Uniónak a, a nagy zászlóshajó kutatásfejlesztési és innovációs keretprogramja. Ennek a 7 éves kerete az 95 milliárd euró, tehát egy borzalmasan nagy számról van szó. És ebből, durva becsléssel és az előző évek tapasztalatai alapján, azért egy, tegyük fel, félmilliárd eurós tétel lehet az, amelyet a magyar modellváltó egyetemek a különböző programokban, pályázatokban meg tudnának csípni. A sikeres pályázatok esetén, ugye ez közvetlen brüsszeli beadású pályázatokat akar, és hát ugye amíg ez a vita nem rendeződik, addig ugye, ezek a pályázatok nem nyerhetnek. Tehát gyakorlatilag
1: ezt is blokkolja ez a vita. És mennyire érdekelhető ugye a helyzet, hogy most kezdenek el kézzelfoghatóvá válni a következményei egy alapvetően eléggé abstrakt vitának, amiben a magyar kormány és az Európai Unió állt a magyar jogállamisági kérdések miatt.
2: Azt gondolom, hogy igen, ez most kezd leszűrődni, úgymond a hétköznapok valóságában, és hát akár több tízezer diáknak a, a tervezését is megnehezítheti, de ugye természetesen maguknak a modellváltó egyetemeknek a, a, az oktatóigárdáját, illetve különböző csereprogramoknak a résztvevőit is, hiszen tehát ugye ez rögtön érzékelhető, hogy több tízezer főskört érint, tehát ebből a szempontból is látható, ez már nem egy ilyen elvont vita, ami esetleg néhány céget vagy néhány intézményt érint, hanem ezért ez egy, egy szélesebb kihatású
1: és jelentős vitává fajult. Mi lehet ennek a helyzetnek a, a feloldása, mit mondanak a felek?
2: De érdemes tisztázni azt is, hogy igazából mi is ennek a vitának a, a tartalma, illetve hát azt is azért meg kell jegyezni, hogy ennek az egyik része az elrendeződött. Ugye az Európai Bizottságnak két fő problémája volt a közérdeki vagyok kezelői alapítványok struktúrájával kapcsolatban. Az egyik az az, hogy nem voltak teljesen egyértelműek a magyar jogszabályi intézkedések azzal kapcsolatban, hogy ezek az alapítványok közbeszerzésre kötelezettek-e vagy sem, és itt ezt a magyar jogrendszer kimondta világosan, hogy igen, egyértelműen ajánlatkérőnek minősülnek ezek az alapítványok és a, a felszoktatási intézményeket irányító ebben az úgynevezett modellváltó struktúrában résztvevő intézmények. A másik pedig, ami a bizottság problémája volt, az nagyon röviden abban foglalható össze, hogy ugye a kormányzat vezető tisztségviselői, aktív felső vezetői politikusok, ezeknek a, az alapítványoknak a kuratóriumában is benne vannak, és gyakorlatilag ugye a, a kormányzati döntéshozatalban a, a, ezen intézmények felé kiutalt források felett utána, szintén ugyanezek a személyek rendelkeznének, hogy hogyan használják fel az adott intézmények kerete belül, és hát ugye ez ugye az ellenőrzési, az összeférhetetlenségi szabályokat kikezdi, és ezért javasolta a bizottság az azt, hogy vagy tiltsák meg ezeknek az aktív politikusoknak, felsővezetőknek, hogy részt vegyenek ezekben a, a kuratóriumokban, illetve, és vagy erősítsék meg a szenátusoknak a jogkörét a kuratóriumokkal szemben. Tehát ez lenne a vitának a egyik vagy másik feloldási iránya, és ehhez képest a kormány végül úgy döntött egy ilyen köztes megoldást, és ez az, ami nem ment át kint, hogy az lett az új törvényi szabályozás, hogy abban az esetben, ha a kuratóriumi tagok egy adott döntésnél, ami ugye EU-s forrás felhasználást érint, ha úgy érzik, hogy bármilyen szempontból összeférhetetlenségi helyzetbe keverednek, akkor előtte kell egy nyilatkozatot tenniük, hogy hát ők ebben az ügyben bizony nem döntenek, mert összeférhetetlennek érzik az egyéb vállalt tisztségükkel, és akkor ők így személyesen nem vesznek részt annak a döntésnek a meghozatalában. És hát ugye ez az, amit mondott a bizottság, hogy ez így nem oké, Tehát ez a, ez a forrás, és felhasználás átláthatóságát és az elszámoltatósági szempontokat nem elégíti ki. És hát ráadásul a kormány november 1-i hatája újra lehetővé tette ezeknek a, a vezető politikusoknak a részvételét ezekben a kuratóriumokban, tehát valójában volt egy visszalazítása még a szabályoknak egy átmeneti szigorítás után, Hát összességében gyakorlatilag ez a vita veleje, ez a vita lényege, és hát nyilvánvaló, hogy ahogy említettem, azért ez jelentős összegeket érint. Most ugye a szabályok és a dátumok úgy néznek ki, hogy a magyar kormánynak ugye a tanácsi végrehajtási határozat alapján idén március 16 ig kell egy beszámolót készítenie a bizottság felé, hogy a különböző vállalt intézkedéseket a 17 fajta közbeszerzés és átláthatósági intézkedésből mit és hogyan, milyen szintig teljesített, és ezt utána értékeli a bizottság, és aztán utána ez alapján leszűri azt, hogy mi teljesült, mi nem teljesült, és utána ezt küldi tovább a tanácsnak, a tagállamokat tömörítő testületnek, hogy akkor ők hozzák meg a, a blokkolást feloldó határozatot. Az a probléma, hogy ugye közben az, az Erasmusnál például egy az idő, és ugye a legfrissebb fejlemények szerint ugye itt most február 15-éig kellene a különböző programokra beadni a pályázatokat ahhoz, hogy majd a 23-24-es tanévben, tehát ami majd idén ősszel kezdődik, hogy abban az érintett diákok, illetve oktató részt tudjanak venni. Tehát gyakorlatilag itt igazából február elejéig kellene elrendezni ezt az egész vitát, abból a szempontból, hogy legalábbis az erasmusos pénzeket ez ne blokkolja de hát ugye itt azért ez egy meglehetősen feszített időkeret, és ráadásul az nem teljesen egyértelmű jelenleg, hogy ezt az egy ügyet ki lehet-e venni ebből a 17 fajta intézkedés csomagból, és ezt úgymond külön lehet-e rendezni a bizottsággal és azon keresztül a tanácssal, vagy igazából mind a 17 feltételt -e, egyben kellene ahhoz teljesíteni, hogy utána egy egységes végrehajtási határozat mentén végül feloldhassák. Ezeket a, a blokkolásokat. Tehát ez egyelőre egy kockázat itt a forrás felhasználás terén, és sajnos az idő nem Magyarországnak dolgozik ebben.
1: Jó, Egy értelmező kérdésem lenne, hogy azt említetted, hogy történt egy ilyen visszalazítása a szabályoknak a közelekű, vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban. Tehát akkor alapvetően azt kimondta a magyar jogszabály, hogy kötelezően közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülnek ezek az intézmények, tehát vonatkoznak rájuk a közbeszerzésekkel kapcsolatban szabályok, de akkor pontosan ez a politikusi szerepvállalás itt mi lett visszalazítva?
2: Itt tavaly ősszel volt egy olyan törvény, amely a vezető politikusok számára egy szigorúbb és egységes összeférhetetlenségi szabályrendszert vezetett be, de aztán mivel ezt úgy is lehetett érteni, hogy végül is így az alapítványokból a kormány eltávolítja ezeket a vezető politikusokat, így utána szinte napokra rájött egy ezt korrigáló Szabályozás, amely végül is hát deklarálta, hogy ezek a politikusok amellett, hogy a kormányzati munkát végzik, vagy intézmények vezetői, azzal párhuzamosan igenis vállalhatnak másik tisztséget is, például ezekben az alapítványokban, a kuratóriumok tagjai elnökei lehetnek, és hát gyakorlatilag egy átmeneti szigorításból történt egy visszalazítás, amely jelenállás szerint ugye engedi ezt a kettős szerepet. És ugye ez az, amit a bizottság ebben a tanácsi határozati javaslatban is tételesen felró, hogy ez nem jó, ez így nem segíti ennek az ügynek a rendezését. És hát ráadásul a helyreállítási programnak a, a mérföldkövei között is ugye ez egy feltétel, és ugye ott deklarálja is ez a szabályozás, hogy addig nem műthet be Magyarország semmilyen kifizetési kérelmet a helyreállítási programban, amíg ezt az úgynevezett mérföldkövet nem teljesíti. Tehát hogy ez, ugye ez valóban egy fajsúlyos jelentőségű ügy, és hogyha így nézzük, akkor valójában nem is 3 milliárd eurót blokk hanem ugye a teljes helyreállítási programunkat is, ami ugye hát
1: 5,8 milliárd eurós tétel. Benhárt Attila a Portfolio makrogazdasági elemzője. A témát holnap folytatjuk, az Erasmus és a Horizont program a hazai felsőoktatásban betöltött szerepéről akadémikusokat kérdezünk majd. Ez volt mára a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bármelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj is minket azon a felületen, ahol követed a checklistet. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. minden Sziasztok. Yeah. <music>